0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik ga in gesprek met Lisanne en Lisanne is draagconsulent. Zij heeft een hele mooie weg afgelegd. Ze had best wel heftige zwangerschappen, maar uit die heftige zwangerschappen is iets heel moois ontstaan, naast haar kind natuurlijk. Daardoor is ze draagconsulent geworden. Ze gaat je hier alles over vertellen, over de weg die zij heeft bewandeld en wat zij allemaal heeft meegemaakt. Welkom Lisanne. Hi,
1: hi. Leuk dat je er bent! Ja, dankjewel. Ook leuk om hier te zijn, ja. Zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, ik uh, ben Lisanne en ik woon dus uh, in Buren samen met mijn partner. En wij hebben twee uh, hele mooie dochters gekregen, waar ik echt heel trots op ben. Alleen in mijn zwangerschappen heb ik uh, uh, bekkenpijn gekregen. En dat is helaas nooit meer weggegaan. En uh, daarom ben ik, heb ik het werkroer om moeten gooien eigenlijk. En daarom ben ik Draag Je Geluk gestart. En uh, ja, ik hoop daar nu zoveel mogelijk moeders te kunnen helpen en vaders om uh, te kunnen dragen. En uh, dat, z- dat zij zien hoe mooi het is en uh, om die verbinding met je kindje te creëren en te krijgen. Ja, wat mooi. Ja, want um, je, hebt, je hebt twee kinderen, zei je. Hoe oud zijn jouw ja. kinderen? Ja, mijn, ik heb een, uh, mijn oudste dochter is drieënhalf. Uh, uh, dat is Gwen. En dan heb ik nog een dochtertje gekregen en uh, zij is uh, acht maanden nu. Dus dat gaat echt uh, onwijs hard. Ja, het gaat ook heel goed met z'n tweeën. En, uh, ja. Maar wel een handvol werk. <laughs> <laughs>
0: ik herken het. Ik herken het helemaal. <laughs> het zijn pittige leeftijden, maar wel heel gezellig. Ja. En, um, ja, je gaf ook al aan hè, van, van ik heb bijna gehad. Um, was dat bij jouw eerste zwangerschap al zo? Of was dat ja. bij jouw tweede zwangerschap? Nee, tijdens mijn eerste
1: zwangerschap, al bij negen weken, ontwikkelde ik bekkenpijn. En eerst dacht ik, nou, ik heb gewoon een beetje last van mijn rug. En uh, toen ben ik uh, om mijn werk gaan vertellen dat ik zwanger was. En toen uh, aangegeven dat ik wat minder moest gaan werken. En toen zeiden zij van, ja, er is geen plek voor. Dus uiteindelijk ben ik daar uh, met na lang moeilijke heden, zeg maar, uh, gestopt met werken. Omdat het gewoon niet meer ging. Met werken. En dat heeft best wel veel stress opgeleverd. En nu begrijp ik dat stress uh, ook heel erg bijdraagt aan bekkenpijn. Dus dat was in mijn zwangerschap voor de baby niet zo goed... en ook voor mijzelf niet zo goed. En um, ik hield me maar vast aan het idee van... Uh, als ze eruit is, is het over. Als ze eruit is, is het over. Maar helaas, mijn um, bevalling is het nooit weggegaan. Alleen de wens voor een tweede was erg groot... En toen, na ongeveer twee... Toen mijn dochter twee was... Toen hadden wij zoiets van... Nou ja, ik geloof wel dat mijn lichaam nu sterk genoeg is. Nog niet helemaal zoals het moet zijn. Maar we gaan het toch maar proberen. En toen was ik vrij snel zwanger. En ook wel weer vrij snel echt weer bekkenpijn die aan is, zeg maar. Maar goed, ik zou het zo weer hebben gedaan. Want twee kinderen wilde ik heel graag. Dat was mijn wens. En dan heb ik ook nog eens twee hele mooie meiden op de wereld gezet, zelf. En dat, ja... Daar ben ik wel echt heel trots op. Dus ik zou het zo weer doen. Alleen, ja, het is heel vervelend dat je dit daar aan overhoudt. Omdat ik vroeger altijd dacht: ja, mensen met bekkenpijn kom. <laughs> <laughs> en nu denk ik: ah, karma. Want uh, ja, het is gewoon echt wel heel heftig. Vooral als het uh, niet weggaat. En dat je mentaal is dat best lastig om chronische pijn uh, te hebben. En ook omdat je de zorg hebt voor twee kleine kinderen, die ook veel van je vragen. En dan ook nog eens alle meningen van andere vrouwen en uh, mensen. Dat vind ik, ja, er is best wel nog een weg te gaan.
0: Ja, ja, precies. En dat wordt vaak onderschat, hè, wat, wat die pijn met je doet. Ja, precies. En je, hebt het, je hebt het bij allebei de zwangerschappen gehad. Enorm pittig. Yeah.
1: En hoe, hoe ben jij daartoe mee omgegaan tijdens je zwangerschap? Nou, in mijn eerste zwangerschap toen, uh, toen had ik in een rolstoel gezeten en krukken. En toen voelde ik me ook een beetje... Toen was ik ook niet helemaal mezelf, want ik voelde me natuurlijk ook... was mijn baan verloren. En ik, had, ja, ik zat in een rolstoel en ik dacht echt... Ja, is dit het nou? Moet ik nou dit allemaal doen? Dus de, daar was best wel veel depressiviteit ook. Vond ik ook heel lastig om mee om te gaan. En dat ik ook wel eens gedachten had van... Waarom wilde ik eigenlijk zwanger worden? Waarom waarom wilde ik dit eigenlijk allemaal? En dat is best wel heftig. Omdat omdat je zoiets moois op de wereld kan zetten. En dat heeft heeft ook wel uh, geholpen uiteindelijk. Dat ik wel een hele mooie dochter ervoor terug heb gekregen. Maar het blijft gewoon heel lastig. Ik vond het gewoon echt echt het allermoeilijkste wat er was. Want iedereen was leuk zwanger en die had een roze wolk. En ik ik zat daar maar in die rolstoel en ik kon niks. En ik ik werd alleen maar dik en uh, ik vond het verschrikkelijk. Ja, en dat was niet een
0: zwangerschap die jij jezelf had voorgesteld. Om uiteindelijk in een rolstoel te belanden.
1: Heel heftig. Ja, en en je mag dat niet niet zeggen, want uh, je hebt een kind in je buik. En um, je, moet daar maar, je, moet daar, je moet daar maar heel blij om zijn. En ik dacht alleen maar van... Um, ja, ik vind, het heel, ik vind het echt heel mooi dat ik een kindje mag dragen. En dat ik zwanger mag zijn. Maar waarom, waarom moet dat zo? En waarom, waarom mag ik het niet als een roze wolk? Ja, ik zag die roze wolk niet. Ik heb hem echt werkelijk maar nog nooit gezien. Dus ik weet niet wat het ook is. Maar dan moet, dat vond ik wel. Uh, zodra je daarover praat... krijg je ook wel eens de deksel op je neus. Dat sommige mensen dat gewoon niet... Ja, die vinden van, nee, nou ja, je bent zwanger, dus je hebt iets heel mo- moois in je buik, dus je moet niet zeuren. Terwijl dat het juist ook iets is, dat het een aardverschuiving is, is heel rauw om moeder te worden. En ik vind, het is niet altijd leuk, en al helemaal niet als je best wel zware zwangerschappen en daarna ervaart. Ja, dus, ja dat is um, ook heel
0: mooi dat je dat zegt, want... He, er wordt heel veel gepraat over die roze wolk, dat het allemaal fantastisch is. Maar he, juist die verhalen, dat, dat het niet gaat zoals je wilt, die komen ook heel veel voor. Als je praat met moeders, dan, he, als je jouw verhaal deelt met andere moeders, dan hoor je waarschijnlijk heel veel herkenning. Yeah. Dus dat is ja, Dus dan zijn we heel met dit verhaal.
1: Ja, en, en ook van, daarom wil ik iets doen ook met die bekkenpijn. Omdat um, alles wat ik nu weet, want ik heb inmiddels... Uh, Osteopathie geprobeerd. Bekkenfysio's heb ik gezien. Um, van, ik heb kleuren, nog net geen kleurentherapie gedaan. Maar ik heb wel stenen in mijn zakken. Weet ik wat allemaal. Als het maar helpt. Als het maar van die pijn afkomt. Dat ik er kan zijn voor mijn kinderen. Omdat je het anders ziet. Maar um, Daarom wil ik ook zo graag er iets in betekenen. Want alles wat ik nu weet. Had ik dat in mijn eerste zwangerschap geweten. Had ik nooit in die rolstoel gezeten. Maar dan omdat je het niet weet en omdat er nog veel ontwetendheid over is. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik in mijn eerste zwangerschap belde naar de huisarts. Als ik dit nog twintig weken moet doen, dan, dan, dan red ik niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, want ik lig hier alleen maar op de bank. en kan niks. En toen zei de huisarts, zei, je moet maar een paracetamol nemen en het uitzitten. En dat is het aller, aller, aller slechtste advies wat je kan krijgen. Omdat het niet, je moet zitten is rusten. Of roesten. Zitten is roesten. Je, je moet juist in beweging blijven. Ook al is het maar een klein rondje om je huis heen. Als je maar, als je maar een beetje loopt. Alleen op dat moment was ik ook niet, zat ik niet lekker in mijn vel. Ik, ja, hè? En dan, dan doe je maar, ja, ga je maar liggen. Dat is het enige ja. wat ik maar,
0: maar wat een advies, inderdaad, van de huisarts. Yeah. Lijkt me ook een stukje onwetendheid of zo vanuit zijn kant. van. Oeh, ja, neem dan maar een paracetamol. Ja. Nee, maar dat, hè, om, om constant dan. Op de bank te liggen, ja, dat, dat is ook gewoon geen goede houding. Om constant te nee. zitten. Ik heb zelf ook bekkeninstabiliteit gehad. En ik kreeg van de fysio te horen. van, hè, Je moet steeds wisselen tussen bepaalde houdingen. Je moet liggen, en je moet zitten, en je moet lopen en je moet staan. Ja. En doe dat steeds een half uurtje wisselend. En uh, dat is beter voor je bekken dan constant één houding nemen. En ja, een paracetamol helpt echt niet tegen die bekkenpijn. Dat is niet te onderschatten wat
1: voor invloed die pijn heeft. Het is ook niet zomaar alleen maar rugpijn. Het kan ook net zo goed in je liezen zitten, maar ook in je buik, in je benen. Het is best wel, ja, het kan overal zitten. Alleen de huisartsen zijn nogal van het uh, nou, tramadol. Of uh, ik heb op een gegeven moment, zij had ik zo'n pijn. En toen was mijn dochter anderhalf en toen zeiden ze, nou neem maar oxycodon. En toen zei ik, nou het lijkt mij niet echt heel erg oké okay als ik met een klein kindje van anderhalf oxycodon ga slikken. Maar het is de onwetendheid, want die pillen helpen helemaal niet tegen bekkenpijn, want er zit zit veel meer. Bekkenpijn is veel meer dan alleen maar een hoofdpijntje, wat wat je misschien wegkrijgt met met een paracetamol. Maar dit dit lukt daar niet mee en dat moet je trainen. en dat is is heel belangrijk. En ik zeg niet dat, kijk ik hoop dat het ooit weggaat, maar dat denk denk ik niet. Alleen probeer ik nu houdbaar te krijgen en... Wat mij daar heel erg bij heeft geholpen is onder andere mijn kinderen dragen. Want door te dragen trek ik mijn rug recht en kan ik lo- wandelen en lopen. Want achter een kinderwagen, die moet ik duwen en dat is een verkeerde houding voor mij. Maar als ik kan lopen met mijn kindje op mijn borst, kan ik prima drie kilometer wandelen. Met werk is dat natuurlijk heel lastig.
0: Ja, ja. En ja, want dat, dat is heel mooi dat je dat zegt, van dat je erachter bent gekomen dat dragen eigenlijk voor verlichting zorgt. Terwijl je misschien ook zou denken van, hé, hey, dragen is juist belastend voor je bekken of zo, of ja. belastend voor je rug en zorgt juist voor meer pijn, terwijl het juist dan het tegenovergestelde effect heeft.
1: Ja, ik zeg ook niet dat het oplost, maar het kan bijdragen aan een herstel. Net zoals dat het op je, als wanneer het niet op je buik lukt, kan je altijd nog op je rug dragen. Mijn uh oudste dochter was best wel uh, prikkelgevoelig. En die, zodra we naar, maar naar een lunchroom waren geweest... en ze had geslapen in de kinderwagen, dacht ik... nou, dit gaat goed. En dan waren we thuis, zaten we tot en met elf uur... met een huidend meisje op. Dus die was nogal gevoelig. Maar zodra ze bij mij op de borst lag... in de draagdoek, was er niks aan de hand. Dus dan kon ik ook, mijn, had ik ook mijn handen letterlijk vrij. En kon ik ook gewoon de deur uit. Net zoals alle andere moeders die ook een klein kindje hebben. En door naar buiten te gaan, is dat ook voor voor het mentale, is dat hartstikke fijn. Omdat je denkt, dan ben je wat meer dan een moeder of zo. Ik ik dacht op een gegeven moment, ja, is dit mijn leven nou? Alleen maar thuis en, ja, dat klinkt heel hard. Maar het is best wel, ja, het is best wel heftig wat je meemaakt. En en door juist te dragen kon ik weer naar buiten, letterlijk en figuurlijk, omdat ik kon wandelen en ik kon gewoon de wereld in, samen met mijn dochter. En daarbij, zij voelde zich daar zoveel beter bij, net of dat ze me wilde vertellen dat het zo moest of zo.
0: Het is wel heel mooi, want ja, het is natuurlijk ook hè, dicht bij jou. Kinderen zijn al gewend in hun buik, zitten ze sowieso heel dicht bij je hart en dan horen ze dat ook helemaal kloppen. En met een draagdoek, vooral als ze dan op, op je buik liggen, nou, dan zitten ze ook helemaal dicht bij je hart natuurlijk, waardoor
1: ze het kloppen ook kunnen horen. Dus dat is dan ook heel rustgevend voor je kind. Ja, een kindje zoekt echt hun geborgenheid terug bij mama. Want zoals je ook wel eens leest bij sprongetjes en bij slaapdepressie, ze willen terug naar mama of naar papa. En um, dat merkte je heel erg bij onze dochter. Als ze maar op mijn bordla- borst lag, dan was het goed. En um, ik denk dat door, door dat juist te doen... heb ik haar uh, aan haar behoefte kunnen bijdragen...
0: Ja, mooi. Ja, want, want je gaf ook aan, hè, van, ik ben hier toen achtergekomen toen, toen mijn kind was geboren. Ja, hoe heb jij die tijd dan ervaren, na de geboorte?
1: Ja, al Wel als heftig, want um, laten we eerlijk wezen, voor elk, uh, voor elk beroep kan je een, uh, een boek lezen of een studie doen. Nou, moeder, dat ben je ineens. En ik uh, vond het best overweldigend, merkte ik. ik uh, ik dacht echt, nou zei ik dan prima, overal mee naartoe. Nou, dat bleek dus dat dat niet zo kon. En je moet gewoon wat inleveren. Alleen vond ik het zelf lastig, omdat, uh, omdat ik ook niet alles kon. En ik het soms echt wel heel moeilijk vond door mijn chronische bekkenpijn. Dat ik echt wel soms dacht van, ja, is dit het dan? Is dit dan wat ik allemaal wilde? En uh, vond ik het wel vrij heftig om zo'n om zo moeder te worden. En omdat ik ook niet altijd wist wat er met haar aan de hand was. Want dat leer je ook maar gaandeweg. En dan vraag je aan vriendinnen. Nee, nee, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Of aan andere moeders. Van, oh nee, dat herken ik helemaal niet of zo. En voor mijn gevoel was ik ook de enige met die bekkenpijn. Want iedereen roept in je zwangerschap na. De zwangerschap is het over. Nou, dat was dus bij mij niet zo. En, en niemand die had mij daarover verteld. Dus ook als dat... Als, als die mensen er waren geweest. Dan had ik me zoveel beter gevoeld. Omdat ik, ik voelde me echt een beetje alleen. Want ik had een kindje wat gevoelig was. En ik had die backup pijn. En niemand begreep mij. Totdat één vriendin zei. Volgens mij is ze wat gevoeliger dan een ander kindje. Misschien moet je er wat meer uh, rust geven. En meer ritme erin brengen. En toen hebben we dat gedaan. En toen ging het echt honderd keer beter. Maar voor de rest van de wereld.
0: <laughs> ja.
1: Iemand geholpen. Ja, maar je, kan,
0: je voelt je dan heel machteloos als, als anderen uh, dan zeggen van... nee, dat heb ik niet gehad of, of nee, ja. dat ervaar ik niet. Had je dan niet zoiets van, oh, ik doe iets niet goed of zo? Waar, waar komt dat nou door? Ik kan me voorstellen dat dat je
1: heel onzeker maakt. Ja, ik was ook wel echt heel onzeker en ik vond het ook heel lastig om... Uh, om uh, uiteindelijk dan, uh, had ik me kwetsbaar opgesteld van ja, dit is er bij mij in de hand... Um, Is dat bij jullie dan ook zo? En dan kreeg ik echt, want wij zaten in een groepje van acht moeders. En dan kreeg ik eigenlijk nee, nee, dat is niet herkenbaar. Dat ken ik niet. En dat weet ik ook niet. En en dan dacht ik, ja, maar waar gaat het dan bij mij mis? Wat wat heb ik dan niet? Wat heb ik dan niet goed gedaan? Of of doe ik ik dan andere dingen of zo? Maar dat ligt niet zo. Het is een beetje een wisselwerking. Want je dochter, want mijn dochter is dus heel erg snel overprikkeld. Maar doordat ik haar niet begrijp. Dan ging ik juist dingen doen om maar, om, maar, om maar weg te gaan. En dan maar te denken, dan is het over. Maar ja, dat is natuurlijk de verkeerde. Dan <laughs> krijgt ze nog aan. meer
0: prikkels. Dan raakt ze nog meer overprikkeld, Waardoor dus het wordt.
1: Dus uiteindelijk ga je naar je kind kijken. En dan snap je heel goed. Oh, nou, dat is misschien niet zo handig. <laughs> als je dan dus de draagdoek gebruikt. Kan je prima weg. Want dan heeft ze die geborgenheid. En weet ze dat het goed is. Of tenminste, wist ze dat het goed is. En nog, als ze maar... Als ik er maar duidelijk vertel wat er aan de hand is en als ze er maar duidelijk uh, zegt wat we gaan doen en wat er gaat gebeuren, dan is er niks aan de hand. Als je maar aan hun behoeften uh, toegeeft en zorgt voor die, dat, dat stukje geborgenheid van je kindje, dat is echt heel belangrijk. Ja, mooi.
0: Mooi inderdaad. En dat is ook wel het belangrijkste. Kijken, wat heeft je kind nodig? Hoe kun je daarop reageren? En het is voor iedereen een zoekproces. Voor iedere moeder is het gewoon in het begin zoeken. Wat wil mijn kind? Met welk geluidje geeft hij dat aan? En wat heeft het nodig? Hè? Wat, wat heb ik zelf nodig als moeder? Want jij had natuurlijk ook bekkenpijn. En er wordt ook heel vaak gezegd wat, wat je net zei, van na de bevalling is het over. Bij mij was dat ook niet het geval. Ik heb er ook nog steeds last van, terwijl mijn, mijn uh, zoon al uh, twee jaar is. Dus of dat ook nog overgaat, ik heb geen idee. Maar waarschijnlijk hebben heel veel moeders hier last van en wordt er gewoon niet over gepraat. Wat voor invloed het nog steeds op je dagelijks leven kan hebben. Met deze podcast willen we er eigenlijk ook aan bijdragen van, hè, dat, dat er wat meer bewustwording hierover mag komen. Dat het normaal is om het hierover te praten en dat je vooral ja. niet de enige bent uh, die hiermee rondloopt. En jij hebt daar een hele mooie oplossing voor met die draagdoek. Want tot wanneer kan je je kindje dragen?
1: Ja, het ligt een beetje aan wat je zelf aan kan en uh, wat, je, wat je zelf wil. En ook wat het kind natuurlijk wil, want er zijn er genoeg, zoals mijn dochter zou nog steeds gedragen willen worden. Alleen ja, ik kan dat niet, want dat is echt te zwaar. Ik heb haar tot een jaar anderhalf ongeveer kunnen dragen, omdat toen werd ze echt te zwaar voor mij. Maar um, ik denk als je, als je sterk genoeg bent en, jou, en je zoon of dochter vindt dat ook prima, dan kan je prima tot en met vier jaar. Vijf jaar dragen. Alleen sommige, er zijn zelfs echt hardcore moeders die uh, kinderen van zeven dragen. Als ze het maar willen en als het maar lukt, dan kan je prima blijven dragen.
0: Ja, oh, wat mooi, ja,
1: inderdaad. En um, is, dat, is dat lastig dat knopen? Nee, helemaal niet. Want uh, als je het gewoon, ik denk dat het twee keer even lastig is en bij de derde keer heb je door en weet je precies wat je moet doen. Als ik, bij, als ik help, moeders help, dan is het ook echt bijna negen van de tien keer hoor je altijd. Oh, het is helemaal niet lastig. <laughs> nee, en het is, ja, het is even zes meter stof wat je om je heen moet wikkelen. Maar, maar het is echt zo gepiet. En uh, een vriendin van mij die zegt altijd, ik heb nooit willen dragen. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik, oh ja, dat is altijd zo makkelijk. Ja, dat is het ook echt. Ze zitten er en het, ze vinden het zelf heel fijn. Dus dan, ja, dan heb je een beetje een win-win situatie. Ja, het ziet er ook altijd wel heel knus uit. Als ik daar tegenkom die aan het dragen
0: zijn. Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb het één keer geprobeerd. Toen dacht ik, ik had te veel gedoe. Laat maar zitten. (laughs) Ja, ja, maar ik heb me er helemaal niet in verdiept eigenlijk. Maar mijn man heeft heeft mijn kinderen wel een paar keer gedragen. Uh, Maar ook omdat ik zelf een keizersnede heb gehad. was was het een stukje lastiger. Want er wordt vaak aangeraden om de eerste zes weken niet, niet te tillen en zo. Mag je dan wel bijvoorbeeld urenlang je kindje dragen?
1: Nee, maar dan, je moet doen wat goed voelt. Dus um, je kan wel dragen op een bepaalde manier, maar je moet vooral doen wat goed voelt. Dus als jij op een gegeven moment hebt, nou ja, dit voelt niet fijn, ja, dan, dan moet je zeker niet over je grenzen heen gaan. Dat is ook echt wel echt een belangrijke tip. Want gewoon nooit over je grenzen heen gaan. Altijd je moedergevoel volgen en nooit over je grenzen heen gaan. Er is dus heel veel mogelijk en er zijn verschillende soorten doeken ook, hè? Ja, en zelfs als je keizersnee hebt gehad of uh, inderdaad bekkenpijn of depressief bent, dan is het juist heel goed om te dragen en dan kan je op een andere manier dragen. Het hoeft ook niet zo te zijn dat je alleen maar op je borst draagt, maar het kan ook eventueel op je rug dragen. Want ik kan me voorstellen, als je een postnatale depressie hebt, is het soms lastig om je kindje te zien. Dus is het juist heel fijn om het um, op de rug te dragen, zodat je het kindje niet ziet, maar dat je wel die geborgenheid en die verbinding creëert met de moeder. Dus, het is, dus dat soort dingen kunnen wel. En ook met een keizersnee kan je het dragen. Je kan zelfs als je kindje heupdysplasie heeft, en in een gipsbroek zit, of een, ander, een gipsbeentje heeft, of he, een armpje uit de kom, weet ik het. Um, zelfs dan kan je het dragen. In heel veel um, gevallen kan je het dragen, alleen. Uh, moet je het maar net weten. En uh, nu zijn er natuurlijk heel veel YouTube filmpjes gaande. En natuurlijk kan je het daar heel goed van leren en afkijken. Maar echt door een draagconsument in te zetten. Kan je in dit soort gevallen, kan je, kan je meekijken. En kan je, ja, kan je advies geven. En kijken of dat echt goed zit. Want zoals draag moet ook geen zeer te doen. Je hoeft niet geen last te hebben van je schouders. En uh, van, je, van je rug. Of, hè? Want, want uh, dat is echt maar een kwestie van afstellen en knopen.
0: Ja. Ja, en vanaf wanneer kom je dan bij mensen thuis? Kan dat bijvoorbeeld dan ook al tijdens de zwangerschap... dat mensen echt al voorbereid zijn uh, meteen naar de bevalling? Of zeg ja. je van, nou ik kom, kom na een paar dagen of zo
1: bij, bij die mensen thuis? Uh, het liefst kom ik uh, na de kraamweek uh, ongeveer, want dan gebeurt het echt. Dan ben je echt bezig met je, met je kindje en uh, weet je eigenlijk niet wat je moet doen. Tenminste, dan begint het echte leven... En dan kom ik uh, het liefst langs om gewoon te kijken. Stel dat je al YouTube-filmpjes hebt gekeken. Dan uh, kan ik gewoon kijken waar waar ik je nog meer kan adviseren. Of of dat het goed zit. Of dat soort dingen. En zelfs in je zwangerschap kan ik ook komen kijken. Om om knopen uit te leggen. Of juist om de draagdoek die je misschien al in huis hebt te laten helpen. Om je buik wat te ontlasten. Want aan het einde van je zwangerschap vergt uh, die kwaaltjes best wel een dingetje. En zelfs daar kan je draagdoek bij, uh, bij bijdragen.
0: En hoe heb jij dat gedaan toen jij zwanger was van, van je tweede kindje? Bleef jij jou, jouw oudste kindje toen dragen?
1: Nee, dat ging echt niet meer. Want ze, was, uh, ja, ze is een vrij groot meisje. Iedereen denkt ook dat ze vijf is. Dus ze is uh, vrij groot en zwaar al. En um, ik heb mijn dochter echt uh, met anderhalf echt moeten leren lopen de auto in en uit. Omdat ik haar gewoon ook niet meer kon tillen. Door mijn bekkenklachten. Dus ik heb haar niet meer gedragen. Maar het is echt wel mogelijk. Zolang je je lijf het aan kan. En zolang het kindje het wil. Kan het prima. Alleen in sommige gevallen kan het gewoon echt niet. En bij mij tot 10 kilo kan ik dragen denk ik. En dan houdt uh, houdt het voor mij op. Wat ik overigens wel echt heel jammer vind. Omdat mijn dochter er heel erg van geniet. Dus, uh, maar gelukkig, de, de jongste is nu dus acht maanden en die gaat, die gaat goed op de rug en op de buik. Dus die vindt het helemaal prima.
0: Ja, want wat, wat, wat zijn nog meer voordelen van dragen? Want we hebben natuurlijk al dat stukje nabijheid benoemd. Zijn, zijn er nog meer voordelen?
1: Nee, heb je, je handen vrij. Dat vind ik een van de grootste voordelen. Wat ik fijn vond, is dat ik kon naar buiten en ik kon gewoon gaan wandelen. bij de de tweede vond ik het heel prettig dat uh, de eerste wilde van alles doen. Maar ja, dan zit je met zo'n kleintje die moet slapen en en mee moet. Nou ja, dan is zo'n draagdoek of zak een hartstikke goede uitkomst. Nou ja, wat ik al zei, de geborgenheid, de veiligheid die het kindje geeft... is echt echt wel een uh, groot pluspunt. Het is ook heel gezellig. En je kijkt op zijn eigen ogenhoogte met, met elkaar... En ze kunnen zich wat makkelijker afschermen van dingen. Want zoals in een kinderwagen, dan komen mensen erin kijken en dan denken ze... Oh, wat gebeurt hier? Een hoofd. Terwijl dat ze bij het dragen zien ze het al van ver af aankomen wat er gebeurt. En kunnen ze zich een beetje verstoppen in je draagdoek als ze het niet fijn vinden.
0: Eigenlijk zitten er zoveel voordelen aan. Heb heb jij wel een kinderwagen
1: gehad? Of ben je meteen uh, op draagdoeken... Nee, ik heb, nee, want ik had maar één draagdoek. En toen dacht ik, uh, nou ja, dat, uh, gaat, uh, dan gaan we wel zien of dat, dat gaat gebeuren. En mijn vriend is niet zo van de draagdoeken. Dus die heeft uh, uh, uiteindelijk de kinderwagen veel gebruikt. En ik wel, wel veel gedragen. Want hij zei altijd van, ja, die meter stof. Maar uiteindelijk als hij het dan omdoet, valt het allemaal wel mee. En je kan ook zelfs met dit weer, als het zo lekker warm is, kan je ook gewoon prima dragen. Alleen, uh, ja, je moet het allemaal wel willen.
0: Ja, en is er dan iets nog waar je op moet letten? Want inderdaad, van als het 30, 40 graden is, kan ik me ook voorstellen dat het best wel uh, warm is voor zo'n kindje. Dat je erop moet letten dat hij niet oververhit
1: raakt. Ja, je hebt uh, speciale zomerdraagdoeken, maar ook zo- zomerdraagzakken die, uh, uh, die wat dunner van stof zijn, maar wel gewoon die draagkracht kunnen uh, houden. En die kan je gebruiken. En als je je kindje dan niet te warm aankleedt. Dus soms misschien alleen maar in een een luiertje. En dan bijvoorbeeld met een hydrofiel ertussen tegen het zweten Of of juist gewoon huid op huid. Wat juist heel fijn is. Dan dan kan je prima in de zomer dragen. En in de winter heb je verschillende draagjassen. Maar je kan ook bijvoorbeeld uh, gewoon dragen met een grotere jas. Wat ik heel erg. uh, Wat ik veel heb gedaan. Maar zorg dan wel in ieder geval altijd dat het koppie. Vrij blijft, want het moet natuurlijk wel kunnen ademen. Maar ja, als je maar de juiste adviezen in acht neemt, dan, ja, dan kan er eigenlijk niks misgaan met dragen. Als ze maar rechtop zitten, dat de ademweg vrij is en um, dat ze goed aangespannen zitten in een gehurkte ergonomische houding, dan, ja, dan kan er eigenlijk helemaal niks misgaan.
0: Ja, want ik hoorde laatst ook dat, um, dat je bijvoorbeeld een kindje dan niet te laag in die draagzak
1: moet doen. Omdat ze dan bijvoorbeeld weer hun eigen adem ja. gaan inademen. Ja, de meeste draagzakken zijn vanaf newborn, zeggen ze. Alleen dat newborn is een groot begrip natuurlijk. Want de, de, een, de een heeft maat 44 en de andere heeft maat 56 bij de geboorte. Dus meestal um, zijn draagzakken ongeveer vanaf maat 56, um, 62. Dus dan, dan, zie, dan zie je inderdaad wel eens dat het kindje te klein is voor de draagzak. En dan moet je opletten inderdaad of dat, dit dan, of dat je dit wel wil. En dat er geen rebreeding ontstaat. Dat ze hun eigen lucht weer inademen. In dat soort gevallen is een uh, draagdoek gewoon de uitkomst. Omdat je die eigenlijk vanaf, ja, vanaf newborn, vanaf maat 44, prematuur, kan gebruiken tot en met ja, vijf jaar. Eigenlijk ja. altijd wel, ja. En als je dan zo gaat kijken van wat de investering... of je koopt een draagdoek van 80 euro ongeveer... of een kinderwagen van 1100 euro... Ja, dat, ja, is, dat best, is nog wel een je verschil. Best, je oplossing. Ja, ja zeker. Ja. Maar ja. zolang je lijf het aan kan en je kindje het ook fijn vindt... dat is vooral het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, ja luister naar je lichaam. Als we nog even teruggaan hè, naar die bekkeninstabiliteit... wat, wat voor
1: impact heeft die bekkeninstabiliteit nog steeds? Nou, helaas door mijn uh, bekkenklachten kan ik niet meer uh, mijn eigen werk uitoefenen, uh, uit, uh, omdat ik uh, gewoon niet langer dan een half uur kan zitten. En uh, lopen en uh, staan gaat op dit moment ook niet heel goed. Mijn werk kan ik niet, mijn eigen werk wat ik deed, kan ik niet uitoefenen. Dat heeft best wel veel impact en wat ik soms. Ook lastig vind ik dat ik niet altijd er voor mijn kinderen kan zijn. Omdat ze de pijn zoveel vraagt dat ik op uh, bed moet gaan liggen. En dat ik dus dan, um, ja, dat ik dan oppas moet regelen voor mijn kinderen. Omdat ik op dat moment er echt niet voor kan zorgen. En dat vind ik soms wel heel, uh, ja, dat is best zwaar. Omdat je het niet zo voorgesteld hebt. En omdat, je, omdat ik vind dat de moeder het beste voor haar kinderen kan zorgen. <laughs> uh, buiten mijn partner om natuurlijk. Ja, ik kan er niet altijd voor hem zijn en dat vind ik soms wel lastig inderdaad. Maar daardoor heeft dit wel iets heel moois gebracht. Ik ben dragen in geluk gestart omdat ik heel graag mensen wil vertellen wat dat dragen gewoon zo prettig is voor de ouder en voor het kind. Dat wil ik zo graag overbrengen en ook dat, dat het leven gewoon niet stopt wanneer je chronische pijn hebt, maar niet zozeer alleen maar chronische pijn, ook wanneer het moederschap gewoon zwaar valt. Want het is gewoon niet altijd heel leuk. En die roze wolk bestaat niet altijd. En dan is het juist fijn dat er mensen zijn die naar je verla- verhaal luisteren. En die horen dat het gewoon echt niet grappig is af en toe. En dat het echt wel zwaar is. Maar ook heel leuk. Echt heel leuk. Want uh, vooral nu ze wat ouder worden. Alleen, ja, jij hebt best wel veel ingeleverd. En ja, het moederschap is gewoon heel zwaar. Door dit te starten kan ik vrouwen in het bijzonder helpen. En aan de juiste mensen koppelen die hen kan helpen. Wat ik zelf zo gemist heb.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En als je je moeders een een tip zou mogen geven. Die willen gaan dragen. Wat is dan jouw nummer één tip die je deze moeders zou willen meegeven?
1: Luister naar je moedergevoel. Altijd doen. Want dat dat is altijd... uh, Dat is het gewoon, dat is altijd goed. En ga niet zelf liggen, liggen klooien, vraag echt een draagconsulent. Zelfs ik, die uh, uiteindelijk twee jaar mijn kinderen heb gedragen, zelfs niet goed mijn kinderen in de draagdoek en zak had zitten. Dus is het echt van belang dat je iemand ernaar laat kijken die er verstand van heeft. Want je kan zoveel voorkomen dat je het zeer gaat doen, of juist voor je kindje, dat, uh, dat het er niet, goed in zit. Dus het is echt belangrijk als je wil gaan dragen, vraag en draag consulent voor hulp.
0: Goeie tip. En waar kunnen de moeders jou vinden? Als ze denken van ja,
1: ik wil meer weten over dragen, ik wil contact opnemen met Lisanne. Waar kunnen ze jou contacten? Op Instagram ben ik te vinden onder uh, Draag Je Geluk en op Facebook ook. Uh, Mijn website is draagjegeluk.nl Ja. Zoek een
0: draagconsulent, uh, ja, zodat hij jou gewoon de, de kneepjes van het vak kan leren, eigenlijk. Hè? Om te, te leren knopen. Want schijnbaar is het heel makkelijk. Ik had ook iemand in moeten schakelen in het begin. Nou, enorm bedankt, Lisanne, voor jouw expertise. Dat jij hier je verhaal wilde delen. Voor jouw openhartigheid. Want je hebt natuurlijk uh, heel veel meegemaakt. En uh, ja, het is niet voor niks geweest. Want hè, daaruit is Draagje Geluk ontstaan. En je praat hier zoveel passie over. Dat het echt uh, jouw ding is. Heel mooi om te zien. Uh, dank dus je dank wel. je wel. En, um... Ja, bedankt voor het luisteren, luisteraars. Wil je meer weten over Lisanne? Ga dan naar haar website draagjegeluk.nl of zoek haar op op Facebook of Instagram. Wil je meer weten over mij en wat ik voor je kan betekenen? Ga dan naar empowermoms.nl of zoek mij op uh, Instagram of Facebook op empowermomsnl. Dus dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer!